0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年3月13日，我们有整整三天没有见面了，非常想念大家。当然，我指的是在电波里见面。今天我们来谈论的主题叫做新闻的十大基本原则。新闻的十大基本原则是一本专注。它的副标题是《新闻从业者的须知和公众的期待》，作者是比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔，是由刘海龙和连晓东翻译成中文，由北京大学出版社出版。关于这本专著的起源，作者认为要从1997年6月一个下雨的星期六谈起来。那天，二十五位新闻工作者在哈佛教工俱乐部聚集一堂，在长条桌边围坐着国内几家顶尖报纸的编辑，一些在电视和广播里家喻户晓的名人，几位一流的新闻教育工作者，还有一些全国知名的作家。他们之所以坐到一起，原因是大家认为自己的行业出了问题，他们觉得同行的工作与他们心中理想的新闻事业已经相去甚远。他们担心，当前的新闻从业不仅没有为大多数公众的利益服务，相反，他们所从事的职业可能正在损害公众利益。一个背景的资料是，公众对新闻工作者的不信任感与日俱增，甚至还会憎恨他们。到1999年，只有 21% 的美国人认为新闻媒体关心民众。比起1987年的 41% 大幅下降，只有 58% 的人对新闻界的监督角色表示尊重。这一数字和1985年的 67% 相比也下跌许多，只有不到一半的人，也就是 45% 的受访者认为新闻界捍卫了民主。1985年的这个数字要高出10个百分点。到2005年，某些统计数字也有了小幅的上升。2 8的美国人认为新闻媒体关心民众。和以往不同的是，过去大多数的新闻工作者都会对这种公众的判断表示不同的意见。但是，费城问讯报的编辑麦克斯韦尔金说，在新闻编辑部里，我们不再谈论新闻事业本身。我们正在忍受商业压力和职业标准互相冲突的煎熬。另一位编辑也同意他的说法：，新闻正变成娱乐和娱乐化的新闻。新闻工作者的奖金越来越与公司的利润挂钩，而不是工作质量。最后，已故的哥伦比亚大学教授詹姆斯·凯瑞做出了后来被很多人认为具有总结意义的发言。他说：“问题在于。”你们眼中的新闻事业正消失在更大的传播的世界里。你们期待的是，在这个更大的世界中复兴新闻事业。如果你看过在这一段话之后近二十年、十五六年的一部美剧，叫做《新闻编辑史》的话，你会知道，在那部美剧里，他们所遭遇的一切，在一九九七年。就都已经预言
1: 了
0: 。这本书的英文名字叫做《The Elements of Journalism》，新闻的十大基本原则，其实是元素 （Elements）。我们现在听到的这首长篇的史诗般的摇滚作品，就叫做《Elements》。遗憾的是，它长达十二分钟，我不得不在节目中继续唠叨这些关于。新闻的十大基本原则的内容，在这些问题提出之后， 1 9 9 7到一9九八，在 George W. Bush 执政期间，总统及其高级助理们只是把新闻媒体看作一个追求自己议题的利益集团。这一届政府在制作官方媒体内容方面，比克林顿或前一届布什政府走得更远。他们向地方电视台发布具有误导性的新闻通稿。他付钱给一家公司，让他们把美国军方制作的具有强烈倾向的新闻节目在伊拉克的媒体上播出。政府付钱给美国的专栏作家，让他们撰写支持政府教育和婚姻政策的材料。他还企图给泄露政府信息的人治罪。当媒体揭露了未经法律授权窃听国内通信的事件和在海外建立秘密监狱的问题后，政府对媒体进行了调查。这一切似乎预言着斯诺金的出现。1997年，在剑桥参加会议的新闻工作者身处巨变的风口浪尖，他们决定实施一个项目，让新闻工作者和公众仔细审视新闻工作应该做些什么。我们要回答两个问题：如果新闻人认为新闻不同于其他传播方式，那么这两者的区别是什么？如果他们认为新闻业需要变革？但是，一些核心原则仍需发扬光大。这些原则又是什么？在接下来的两年时间里，这个现在自称为热心新闻工作者委员会 （Committee of Concerned Journalists， 简称 CCJ） 的组织，开始了一次关于新闻报道及其职责的调查。这是有史以来新闻工作者针对这个题目展开的持续时间最长、最系统和最全面的研究。举办了总共三千人参加的二十一个公众论坛。超过三百名新闻工作者在论坛上发言。组织和大学的研究团队合作，对一百多个新闻工作者的价值观问题进行了每人三个半小时的采访。组织对新闻工作者的基本职业准则进行了两次抽样调查，还举办了一个关于宪法第一修正案和新闻学者的高分论坛。对新闻报道的内容进行了近十二项内容分析，研究了那些。知名新闻记者的经历，并走遍全国培训新闻编辑部的工作人员。作者们蓄而不作，并不是提出观点，只是描述三年来在听取公民和新闻工作者的意见、进行经验研究，并且阅读美国新闻职业发展史的基础上总结出的关于新闻工作的理论。和文化，虽然很少有人研究过或清晰地表达过这些理论，但是社会期待新闻工作者实践这一理论，也期待公民了解这些基本原则。这项调查最终得出了书中所列的新闻的十大基本原则：第一，新闻工作首先要对真实负责；第二，新闻工作首先要忠于公民；第三，新闻工作的实质是用核实进行约束；第四，新闻工作者必须独立于。报道对象。第五，新闻工作者必须成为独立的权力监督者。第六，新闻媒体必须成为公众评论和妥协的论坛和广场。第七，新闻工作者必须让重大事件变得有趣，并且与受众息息相关。第八。新闻工作者应该使新闻全面、均衡。第九，新闻工作者有责任按良心行事。第十，公民对新闻也享有权利和承担义务。新闻工作的首要目标是为公民提供自由和自治所需的信息。我们现在听到的是我很喜欢的位钢琴家，叫 George Gershwin， 所带来的。对不起 ，George Winston， g g Gershwin e e o r 早就已经去世了，而且是《Paris American》的作者啊。呃、uh, ，George Winston 的这一首《Elements》元素，在这本专著中被称为是原则。刚才我们谈到的是新闻工作的首要目标是为公民提供自由和自治所需的信息，甚至是那些不愿意被列为新闻工作者的网络工作者也提出了相似的目标。纽约在线的创立者自称是车库企业家的奥马尔·霍索，在协会的一次论坛上告诉作者们，他的目标之一是帮助创造这样的一种公民。他们是媒体的消费者，贪婪的信息接收者和打假者，参与内容制造，同时谨慎做出反应。关于这样的网民、公民以及媒介消费者，我突然想到了马航失联事件中，那些在微博上孜孜不倦地来分析和接收各种信息，并且参与。打假、谣言，甚至是反对辟谣的那些网民们，他们真的实现了纽约在线创立者奥马尔沃索的公民理想。本书的第二章的题目叫“真实，首要且最令人困惑的原则”。我们会发现，在十大原则中，没有过去经常提到的公正性，甚至没有经常提到的平衡性。最令人瞩目的是。客观性都没有再被提出来，我觉得这的确是整个九十年代新闻传播学最重要的进步之一，因为所有的业界和学界的精英们都得到了一致的共识，就是客观性是被随意剪裁的，客观性本身成为他自己最大的问题，因为客观性概念。本身就是一个主观概念，新闻传播不可能摆脱记者、编辑的主观意识而成为所谓的客观的产业，所以追求客观性已经被从十大原则中剔除出去了。那么，相对真实性就是最为重要的，而且是第一条原则。新闻工作者首先要对真实负责。那么，真实又是什么呢？在这次的。马航失联事件中，我提出的观点就是，过去真实性是一个新闻编辑部的工作，现在真实性的工作成为一个由读者来参与的全民性的工作。这一方面是由马航失联的特殊原因，也就是信息发布方的含糊不清和相对滞后；但是同时还有一个原因，就是公众获得信息的速度已经不低于媒体获得信息的速度。不低于编辑从记者那里获得信息的速度，可能有两种走向：一种是不允许记者在公开发表他们给编辑同时或者之前的信息，而是要之后；另一方面，可能更令我觉得积极的进步就是公民编辑的诞生，他们会从事相当一部分无法在新闻编辑室里所完成的工作。今天我们来谈的是新闻的十大基本原则。我们现在在谈论的是第一条原则：真实负责。如果我们把真实性放在新闻工作所存在的更大的社会环境中的话，这个问题可能会变得清晰起来。公民和团体必须依赖对事件的准确而可靠的叙述，这一点毫无疑问。那么，各种程序和规则用来达到所谓的实用的真实 （functional truth）。根据事实，警察搜查、逮捕疑犯，法官做出判决，陪审团裁定被告是否有罪。在事实的基础上，人们制定产业、科税和立法。所有这些真实，甚至科学规律，均处于不断的修正之中。但是，我们同时又在遵循着它们，因为我们离不开它们。也因为他们确实起到了作用，这就是新闻所追求的真实，一种操作性的或实用的真实。这种真实绝不是绝对的，或者哲学意义上的真实，它也不是像化学方程式那样的真实。新闻工作能够而且必须追求那些我们在日常生活中能够使用的真实。《纽约时报》第一副主编比尔·凯勒在委员会的。一次论坛上说道：“我们期待陪审团做出公平的裁决，老师传授诚实的知识，历史学家写出不偏不倚的历史，科学家进行不带偏见的研究。我们认为这些都是天经地义的。那为什么我们要降低新闻工作者的目标呢？不论真实的客观性是否可能实现，我不认为这应是我们现在这次会议的真正议题。”我们努力报道，力求尽可能多的向读者提供足够的信息，帮助他们进行决策。这就是我们的终极理想。仅仅建立在准确基础上的新闻，并不能满足新闻界和读者公众对媒体的需求。首先，仅仅做到准确无误，这本身就可能造成某种扭曲。譬如我们前面所谈到的哈青斯委员会，他们对于发表这些事实正确但本质虚假的内容所导致的危险提出了警告。仅仅真实的报道事实已经不够，目前更有必要的报道事实中的真实。Report the truth about the fact。在最初的报道中，单个记者或许无法超越表面准确的层面，但是在第一篇报道的基础上，还会出现第二篇报道，消息源会对第一篇报道中错误的和疏漏的事实进行补充，然后还会有第三篇报道，以此类推。每一个新的层次都会加入不同的背景材料，对于重要而复杂的报道。还会有社社论跟进，同时在谈话节目、言论版进行深入报道和讨论，博客和其他互联网的意见也会加入进来。整个公共的和私人的讨论都会成为追寻真相的一部分。最近几天，全国人民包括全世界的眼光都落在那架失去联系的飞机上。我最想说的话就是，回来，请回来吧。在选择《回来》这首主题的时候，我没有选择指南针那首摇滚作品，我们听到的是韩红带来的《回来》。
1: 不再美丽。我梦见天气有一些阴雨，我的心被挂在树上飘来荡去。你为什么哭泣，我美丽的藏羚羊？是谁伤害？彩虹。我想起。
0: 打动我的一句歌词是“妈妈在担心你”。这首作品本来是唱给自然界的保护动物，包括熊猫的。但是我觉得，不论放在哪个场合下面，我们都会看到人性的这种温暖与需要。
1: 那如细雨的温暖。
0: 今天我们来谈的是新闻的十大基本原则。我在前面谈到过，客观性被从其中给删除了，强调的是新闻工作的第三项原则，叫做新闻工作的实质是用核实进行约束。核实就是反复的确认，这里面就包括了对客观性的一种升级。媒体的责任是要不断的来确认和核对信源所提供的信息。这里面谈到的是断言的新闻还是核实的新闻？学者们在反复的提醒新闻从业人员和新闻传播的学习者，不要过分的依赖官方的信息。媒体要做的是去确认和核实这些报道。一些科学报道的理性规则有下列五条：第一，不得随意添加不存在的东西；第二，不得欺骗受众。第三，尽可能的使你的方法和动机透明公开。第四，依赖你自己的报道。第五，谦虚谨慎。关于不得误导性原里面谈到的是透明原则的推论，要获得的信息对公众的利益必须非常重要，以至于它是欺骗具有合理性，那么就需要进行检验与核实。除非新闻工作者没有其他方法获得新闻，否则不能使用化妆采访。无论如何，只要新闻工作者通过误导信源的方式获得信息，就必须让受众知晓这一点，并且解释为什么做。这也是在我国存在一定争议的所谓暗访所存在的问题。其实，我很长一段时间都是支持并且站在暗访这一边的。我认为。形成暗访的主要原因不在记者这一边，而在于信息不够透明和公开。在第三条原则中，作者还谈到了要带着怀疑去编辑，要对新闻进行逐字逐句的判断和事实的核实。最后一条就是不要贸然做假设，这是我个人目前所担心的。新闻媒体的事件之一，因为大胆假设，小心求证，这是学者的一种应有的态度。但是如果在媒体上进行公开的假设的话，而不是依据事实来做出推导并且核实的话，那么公众可能会被这种假设所带走。这就是刚才我们所谈到的误导性的信源。其实，关于新闻的十大基本原则，还有太多的话题可以讲。今天由于节目时间的关系，只能先谈到这里。非常感谢你的收听，毕竟有好多天我们没有能够在一起分享这些传播学的知识和好听的音乐了。祝你今天过得愉快，我们明天再见。您现在收听的是传播学音乐电台，我是何振彪，感谢收听，再见。